0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist unser Podcast für euch. Und das nach dem Crash-Desaster von Monza beim Traditionsrennen. Was da immer los ist. Letztes Jahr Überraschungssieger mit Gasly. Diesmal gewinnt Danny Ricciardo. Mit dem hat auch keiner gerechnet. Aber ehrlich, ihr zwei, mit einem Crash zwischen Hamilton und Verstappen war irgendwie ja schon wieder zu rechnen. Also trotzdem, es ist das Thema noch, immer noch. Ne?
1: Es ist immer, glaube ich, damit zu rechnen, dass die zwei äh, sich duellieren auf der Strecke, uns dann auch mal kracht. Lewis Hamilton hat Max Verstappen diesmal auf die Hörner genommen und... Ähm Ultra witziges Bild im, äh, am Ende, aber muss man natürlich auch sagen, ne, immerhin alles gut gegangen, nichts passiert, auch dank Halo. Insofern ähm, können wir da schon froh sein, dass wir solche Szenen angucken können und dann auch ein bisschen schmunzeln dürfen dabei, weil es so sicher ist, dass einfach nichts passiert.
2: Ja, Und das erinnert ja wirklich schon mittlerweile mehr und mehr an die Rivalität zwischen Ayrton Senna und äh, Alain Prost. Ich habe vor der Saison die Biografie von von Ayrton oder eine Biografie gelesen von, von Ayrton Senna und äh, mit, mit diesen etlichen Manövern, die es zwischen den beiden gab, gab und äh, das erinnert mich mittlerweile daran, also wie die beiden im Kiesbett äh, äh, saßen und standen, äh, Max, der dann zuerst äh, losgezogen ist, Lewis Hamilton, nachdem er sich dann berappelt hat, zum Glück ja einigermaßen glimpflich ausgegangen, zumindest äh, aus gesundheitlicher Perspektive dann danach. Ähm, also das, das hat schon was. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die, wie die ganze Geschichte weitergeht, aber das äh, deeskaliert
0: komplett. Ja, klar, aber es ist natürlich Wahnsinn. Ne? Also für uns als diejenigen, die sich das aus der Entfernung äh, oder manchmal so auch noch ein bisschen mehr aus der Nähe angucken können, ist das natürlich großartig, weil es immer was zu erzählen gibt, weil diese Spannung nicht abreißt, weil wir zwei haben, die es unbedingt wollen und dafür natürlich auch so ein bisschen manchmal über das Maß hinausgehen, aber es ist immer noch das große Thema, wer hatte Schuld, war es Verstappen, war es Hamilton, waren es beide, es gab eine Strafe für, für Verstappen, er hat diese drei Plätze, die er jetzt in Sochi weiter hinten starten muss, für mich ehrlich gesagt unverständlich, also ich habe es eigentlich als normalen Rennunfall gesehen.
1: Ich fand vor allem bemerkenswert, ich habe ja beide nach dem Rennen auch gesprochen. Da war ja schon bekannt, dass sie zu den Stewards müssen, aber eben noch keine Entscheidung. Und da haben sich beide so äh, einen Heiligenschein aufgesetzt, weil jeder für sich selber hello. war der festen Überzeugung, genau, jeder war der der festen Überzeugung. Nee, ich war nicht schuld. Ich habe das alles korrekt gemacht. Ähm, das finde ich dann schon auch immer irgendwie ein bisschen ja. bezeichnend, weil normalerweise. <lacht> wobei sich ja,
0: Sandra, wobei sich ja keiner hinstellt nach dem Unfall und sagt, das war klar meiner. Also also das ist ja
1: eher nee, unüblich. Aber Nein, das natürlich nicht. Vor allem, wenn du hier halt noch nicht bei den Stewards warst, ist schon klar. Ja. Aber ich also ich habe das von von denen auch schon mal eher so gehört. So quasi, ja, wir hätten beide was tun können, um das zu vermeiden. Und diesmal war so ganz klar, nee, ich habe nichts falsch gemacht. Und nein, ich erwarte für mich keine Strafe, habe ich von beiden gehört.
2: Ganz witzig, ich habe noch äh, das Gespräch mit Toto Wolf, bevor wir dann ähm, live von Air gegangen sind, mit, äh, mit ihm äh, vor Augen und vor Ohren. Der mhm. hat äh, zu Ralf und mir direkt gesagt... Äh, taktisch clever, im Fußball würde man sagen taktisches Foul, da kriegst du dann eine gelbe Karte für, dass das allerdings tatsächlich was kommt in der Art von den Stewards auch, beziehungsweise von ja von von der von der Seite her, dass er drei Plätze zurückgestellt wird oder zurückgesetzt wird in, in Sochi. Da ist eigentlich keiner davon ausgegangen. Also auch Helmut Marko, der verschmitzt lächelnd aus der Garage kam nach dem Rennen, auch der war sich eigentlich sicher, dass dass da nichts kommen wird. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es ich auch nicht gedacht, weil letztendlich glaube ich, sind beide nicht frei von, von Schuld. Race Incident ähm, ist, glaube ich, das, das richtige oder der richtige Begriff dafür. Ich finde es ich nicht fair, äh,
0: den Max dafür zu bestrafen und kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, vielleicht wollte man einfach auch nur mal ein Exempel statuieren und sagen, passt mal auf, Freunde, ähm, passt mal ein Jetzt bisschen schaust. auf. Äh, es ist äh, doch ein bisschen gefährlich. Wir hatten das in Silverstone. Das war ein Horrorcrash, den da Max Verstappen äh, ja ertragen und erleiden musste. Kann man nicht vergleichen, finde ich, die beiden die beiden Unfälle. Mit den Strafen ist ja auch so eine Geschichte, haben ja auch einige sich sofort aufgeregt, haben gesagt, das ist eine Frechheit, diese drei Plätze, wieso bekommt er keine Zeitstrafe? Ja, kann er ja nicht kriegen bei einem laufenden Rennen, bei dem er ausgeschieden ist. Insofern war das vielleicht die einzige Möglichkeit, wenn man ihn bestrafen will, dass man ihm das gibt, den Max Verstappen. Also ich bleibe dabei, es ist, finde ich, nicht richtig, die Sprache, die, die Strafe auszusprechen. Und diese drei Plätze, wir hatten da ja auch schon direkt danach dann noch gesprochen, wir drei, ich finde, in Sochi ist das jetzt auch nicht so die ganz große Strafe. Weil äh, die Historie hat gezeigt, wenn du vorausgesetzt, er, er holt sich die Pole und müsste dann aus der zweiten Startreihe starten. Wenn du aus der zweiten Startreihe startest, hast du jetzt nicht unbedingt so einen Nachteil, weil die gerade so lang ist und du einen guten guten Tow, also einen Windschatten kriegst.
1: Aber im Prinzip sind die beiden jetzt ja dann wieder Pari, ne? weil in Silverstone ähm, konnte Max das Rennen nicht beenden. Lewis Hamilton hat da diese 10-Sekunden-Strafe bekommen, die ihm ja aber auch nicht großartig wehgetan hat, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und jetzt äh, hat Max Verstappen die Strafe bekommen. Ähm, und wie wie du schon sagst, in Sochi vielleicht auch gar nicht so schlimm. Und jetzt äh, ist es, also ich hatte auch schon auch das Gefühl, dass es so ein bisschen vielleicht auch darum ging, der eine hat mal eine Strafe bekommen, jetzt hat der andere nochmal eine Strafe bekommen und jetzt fangen wir dann, ja, machen wir mal so weiter. Und
0: wobei. Sandra, das Max Verstappen-Lager sieht es ein bisschen anders, weil die sagen natürlich, in Silverstone konnte der Hamilton weiterfahren und zehn Sekunden mit dem Mercedes gleich zu Beginn des Rennens ist lächerlich, was es ja dann auch gezeigt hat, weil da ist er ja dann auch noch Zweiter geworden, hat 18 Punkte abgestaubt. Insofern sehen die das, glaube ich, ein bisschen anders, was das anbelangt mit Pari und gerecht und so weiter. Ja, nee, Für nee, Max gerecht Verstappen meinte
1: ich nicht. Ich meinte nicht, das gerecht Ich meinte nur, sie sind jetzt wieder gleich auf mit, jeder hat mal eine Strafe bekommen, dass diese beiden vergehen auch nicht zu vergleichen sind, bin ich ja voll deiner Meinung. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, dass das bei den Stewards vielleicht so im Hinterkopf war, ach, jetzt müssen wir da auch was machen.
0: Ich meine ich mein nur, dass, dass äh, Hamilton aus der Nummer schon ein bisschen besser rausgekommen ist dann am Ende, weil er Punkte hat holen können. Verstappen konnte das natürlich jetzt so nicht mehr. Und äh, klar kannst du sagen, der Verstappen geht mit einem Plus, ja jetzt hat er fünf Punkte Vorsprung auf, auf Lewis in der WM, geht mit einem Plus raus äh, aus einer Strecke, die eigentlich eher dem Mercedes hätte liegen müssen. Also so, wenn man jetzt mal in die äh, Historie guckt und was der Motor kann und auch, sind wir ehrlich, was die was die Trainingsleistung hergegeben hat. Da waren die ja schon äh, besser als äh, der, der Red Bull.
2: Ja, aber trotzdem aber trotzdem muss man auch eins sagen dazu dass äh, am Freitag also wie oft das auch hin und her gewandert ist. Ne? Am Freitag hättest du ja gedacht, puh, das könnte nochmal böse ausgehen für Red Bull, da sah Mercedes richtig gut aus. Nach dem Samstag hast du gedacht, oh wei, also Mercedes hat richtig Probleme, das dann auch über mehrere Runden dann aufrecht zu erhalten. Da sah Red Bull dann richtig stark aus. Und auch am Sonntag und mit dem Ergebnis jetzt, muss du ja echt sagen, dass, dass das Wochenende nicht so gut gelaufen ist aus Red Bull Sicht. Zwar den Vorsprung vergrößern können, aber es wäre viel mehr möglich gewesen. Ne? Und dieser verpatzte Boxenstopp gehört halt auch zu der Geschichte, die das Rennen mit geschrieben hat, wo du ja auch dachtest, ähm, haben wir auch vor der Sendung drüber gesprochen mit Ralf, dass Red Bull da auch einen Schritt nach vorne gemacht hat, zuverlässiger ist und da auch ähm, mehr in Richtung Perfektion unterwegs ist bei all diesen Sachen, auch bei taktischen Dingen, äh, bei Boxenstops ja eigentlich sowieso gut unterwegs, aber wenn du das Ganze dann siehst, sie haben sich eigentlich selbst verbaselt, äh, Max mit einem taktischen Vor noch das Beste dabei rausgeholt, aber trotzdem ähm, äh, am Ende zu wenig für Red Bull, also da hätten sie einen deutlich größeren Schritt machen können Richtung, Richtung WM, so ist es jetzt auch zart und wie gesagt auch im Vergleich der beiden Strafen bin ich auch ähm, bei dir, Sascha, dass, äh, dass da Red Bull härter getroffen ist als, äh, als Mercedes äh, in der Geschichte mit, mit Silverstone auf einer Strecke, wo du eigentlich keine Konkurrenz mehr hattest, mit zehn Sekunden belegt zu werden, tat denen nicht weh, was man ja dann auch gesehen hat.
1: Aber ich habe ehrlich gesagt auch so ein bisschen ähm, die Brillanz von Mercedes vermisst, weil die haben sich auch ganz schön verpokert an diesem Wochenende. Ne? Da brummen sie dem, dem Bottas diese ganzen neuen Teile auf, denken sich, ah ja, Passt dann schon, wenn der da irgendwie von hinten startet. Dann haben sie sich im Sprint irgendwie verkalkuliert, weil der Hamilton den Start irgendwie ver, ver, verbockt hat. Und dann, dann gehen die in so ein Rennen mit einem Hamilton auf Platz vier und einem Bottas ganz hinten äh, im Feld. Also ich glaube, das haben die sich im Vorfeld da auch nicht so ausgedacht. Da haben die sich auch mal schön verkalkuliert. Ja,
0: wobei der Bottas natürlich super gefahren ist. Ne? Also ist das war ein ja. tolles Wochenende von ihm. Also Quali großartig abgeliefert. Dann im Sprint äh, super gefahren. Zweimal toll gestartet. Einmal den stehenden Start, einmal den Safety-Start äh, extrem gut hinbekommen und dann am, am Sonntag im Rennen ja auch sich da durchs Feld gearbeitet. Äh, das war schon wirklich mega. Es war sein bestes Rennwochenende seit langem, das ich von ihm gesehen habe. Also Das war wirklich stark. Und wer weiß, was passiert wäre mit der Taktik, äh, mit den harten Reifen loszufahren am Sonntag, war, glaube ich, auch nicht so ganz verkehrt. Also selbst ohne Crash wäre es knifflig geworden, glaube ich. Also rein taktisch gesehen für, für Red Bull und für Max Verstappen. Also Fakt ist, wir können uns glücklich schätzen, dass wir ähm, zwei so tolle Teams haben, die es echt geben und auch zwei Fahrer, die es wissen wollen. Das ist super. Und äh, ehrlich gesagt, wenn man sich die Bilder anguckt, also am Anfang... Ähm hat das ja gar nicht so schlimm ausgesehen, aber als man diese andere Kameraeinstellung gesehen hat, mit dem Reifen, der da praktisch auf dem Helm vom Lewis landet und das Halo ihn da schützt und er da noch den Kopf offensichtlich noch einzieht, also da gefriert einem schon so ein bisschen das Blut in den Adern. Also Halo äh, hat äh, ihm das Leben gerettet. Das kann man, glaube ich, ohne zu übertreiben einfach mal so sagen.
1: Ja, ich finde es auch bemerkenswert, weil ich habe ja viele Interviews auch mitbekommen von Lewis Hamilton am, äh, da am, am Interview Gatter dann und er wurde natürlich auch mehrfach gefragt, ob es ihm gut geht, ob alles in Ordnung ist und da war er noch eher so, ja doch, ist alles in Ordnung und dann kam er hinten raus, sagte er ja dann, als das Adrenalin auch ein bisschen nachgelassen hat, ähm, ging es dann schon los mit mit Schmerzen im Nacken und so. Also so von diesem ersten Moment, glaube ich, hat er es jetzt irgendwie auch... Vielleicht als gar nicht so schlimm empfunden, erst als dann so ein bisschen das ges sich gesetzt hat. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, die Bilder, die waren schon echt krass. Und deswegen auch im Nachhinein wundert es mich so ein bisschen, dass er da hinkommt und erstmal sagt, ja, nee, nee, alles fein, mir geht's gut.
2: Ich glaube, dass, dass es wirklich auch erst eine ganze Zeit später diese Bilder dann auch gab, wo man dieses Ausmaß dann so gesehen hat, ne wie wie geduckt er dann doch im, im Wagen saß und... Äh dass wenn das Halo nicht da gewesen wäre, dass äh, ja, dass das alles viel schlimmer ausgegangen wäre. Also sowohl auch, sagen wir, du sagst ja gerade auch bei den Interviews mit Louis selbst, als auch mit Toto Wolf, war das ja dann zu dem Zeitpunkt auch noch kein äh, so richtig großes Thema. Ne? Weil äh, man das Ausmaß äh, da noch gar nicht so richtig gesehen hat, was ja da hätte passieren können. Ne? Aber ja, wie gesagt, ich meine, diese ganze Saison ist, ist halt einfach bislang eine Verrückte. Ähm, ne? Also eigentlich, wir gehen ja immer nach dem nach den Vorberichten, bevor das Rennen losgeht, in Richtung TV-Compound, was ja so ein paar Meter ähm, entfernt ist, um dann einmal durchzuschnaufen, ein bisschen dann auch äh, zu gucken. Sascha, du natürlich nicht, für dich geht es dann erst richtig los, aber wir haben dann doch mal kurz die Pause durchzuatmen und ein bisschen zu gucken, vielleicht auch mal eine Kleinigkeit zu essen und mittlerweile überlegst du dir ja schon, ob du wirklich den Re den Weg Richtung TV-Compound gehen sollst, weil eigentlich immer irgendwas passiert ähm, ne? und du direkt wieder zurückgehst äh, in Richtung in Richtung der interview um, um um da dann auch möglichst dann wieder alles aufzufangen. Also es ist eine verrückte Saison, überragend gut, ich meine ja am Ende nicht nur das, was vorne passiert zwischen Max und 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 Luis, was der beste WM-Kampf seit seit 2016 ist, sondern äh, auch was an Überraschungen, bei rausspringt, äh, wie jetzt auch mit mit McLaren, was ja auch eine ja eine märchenhafte Geschichte ist. Ne?
1: Aber Peter, ne, genau wegen dem, was du gerade sagst, dieses Dilemma, geht man zurück oder nicht? Ich habe es ja sonst immer so gemacht, dass ich den Start und mindestens die ersten fünf, sechs Runden auf jeden Fall noch da geblieben bin und geguckt habe. Und wenn es sich dann so ein bisschen einsortiert hat, habe ich mich entschieden <lacht> zu gehen. Inzwischen mache ich das auch nicht mehr, weil, wie ihr ja wisst, inzwischen seit diesem Wochenende habe ich jetzt meinen Campinghocker, den ich dann <lacht> immer mit mir rumtrage im Fahrerlager und mit dem ich mich dann einfach im Fahrerlager schön vor irgendeinem so Monitor setze, kann Und dann bleibe ich einfach da, weil mir ist das auch echt so heikel mit diesem Rübergehen und dann bist du gerade angekommen, dann musst du wieder zurück. Also der Campinghocker, der war eine super Anschaffung, aber ganz klar natürlich, äh, ne, was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, überragender Sieger mit Daniel Ricciardo an diesem Wochenende, grandioses Ding.
0: Ja, und die hatten das halt super auch vorbereitet mit äh, der Taktik im Sprint. Das war ja an diesem Wochenende das zweite Mal im Einsatz dieser Sprint. Reden wir auch gleich nochmal drüber, würde ich würde ich vorschlagen. Äh, ja, also die hatten das halt clever gemacht, äh, mit, mit mit weichen Reifen, mit viel Grip am Start zu sein. Äh, Hamilton hatte diesen miesen Start, äh, hat ihn erstmal eigentlich dann erst in die Bredouille gebracht für den Sonntag. Auch da müssen wir sagen, hätte Hamilton einen besseren Start gehabt, wäre es wahrscheinlich gar nicht zu dem Crash am Sonntag gekommen, weil er nämlich gar nicht in dieser Position gewesen wäre, in der er war. Also ne, natürlich hätte, viel Konjunktiv. Hätte du weißt wie es ist. Na klar, groß. Du musst aber hier den, den Lothar, ne?
1: Wäre wäre Fahrradkette. Wäre hat das. er doch
0: gesagt. Genau, richtig. Ja, also das, das musste er auch sehen. Und also McLaren finde ich sowieso Wahnsinn. Wir haben ja da schon ganz viel drüber gesprochen über dieses Team. Das hat jetzt nicht nur damit was zu tun, dass der Andreas Seidel ein, ein, ein super, super netter Teamchef ist mit den wir uns auch echt gut verstehen, sondern die Art und Weise, wie dieses Team auftritt, hat natürlich mit Andy Seidel auch zu tun in gewisser Weise. Aber die sind so positiv, alle da drin, die ganzen Mitarbeiter strahlen so viel Freude aus und so viel Enthusiasmus für den Motorsport, dass es wirklich, glaube ich, im Fahrerlager jeder ihnen gegönnt hat, dass die diesen Doppelsieg haben feiern können. Der erste Sieg, übrigens für McLaren seit seit was war's, 2012 Brasilien, Ja genau. dass die mal wieder ganz oben standen. Der erste Doppelsieg seit 2010 also ich würde wirklich behaupten, niemand im Fahrerlager hat nicht insgeheim, ich meine, das sagt keiner laut, aber insgeheim nicht gesagt, Mensch, Freunde, euch gönn ich's.
1: Auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gönne ehrlicherweise auch Daniel Ricciardo wirklich von Herzen, weil der hat's Echt schwer gehabt in dieser Saison. Der musste ja auch auch von uns und teilweise ja auch berechtigt echt Kritik einstecken. Und ich habe ja auch das ganze Wochenende mit ihm in diversen Interviews gesprochen. Und er hatte es irgendwie schon so ein bisschen angedeutet, weil er immer zu mir gesagt hat, er hat irgendwie im Gefühl, dass das ein gutes Wochenende wird. Und irgendwie ist was in ihm drin, wo äh, er sagt, es kann echt was Gutes werden an diesem Wochenende. Und dann hat er es auch umsetzen können. Also irgendwie, ich weiß nicht, was da bei ihm los war, aber irgendwas war da. Und ich habe ja mal gehört, dass er gesagt hat, er ist in Monza immer so gut, weil er da immer Pizza isst, bei so einem ganz bestimmten Italiener. Vielleicht war es die Siegespizza vom Italiener.
0: Ja, vielleicht sollte er da mal über den Lieferservice nachdenken. Und äh, zum <lacht> anderen... Äh, mit, äh, ich habe ein gutes Gefühl, äh, kann ich mich an die Schulzeit auch dran erinnern, das habe ich auch öfters gesagt. Immer. <lacht> immer, aber immer. Ja, ne? also, ob, ich dann, rum, ne? ob ich dann immer am Treppchen oben stand, äh, das, <lacht> ne? reden wir mal anders drüber. Ja, aber bitter, bitter <lacht>
2: natürlich auch im gleichen Maße auf eine Ahnung für Lyndon Norris, äh, der ihm eigentlich die ganze Saison um die Ohren gefahren ist, der sich ähm, stetig verbessert äh, und natürlich trotzdem auch noch auf seinen ersten Sieg wartet, äh, dass das bei so einer historischen Chance. Max und und Luis nehmen sich raus. Es ist eine Strecke, die McLaren äh, gelegen hat, äh, da nicht zur Stelle ist, sondern dass es dann tatsächlich das Wochenende von dem Ricardo ist. Aber ja, seine Zeit wird wird auch noch kommen. Ich habe ja gedacht, vielleicht kommt da noch was, äh, dann auch äh, in Sachen Abteilung Attacke von von Lendo Richtung Daniel. Aber dafür ist der Andreas dann auch zu zu klar im Kopf und sagt nee 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 Freunde, die Punkte, die nehmen wir als Team mit und zwar genau so, wie sie gerade wie sie gerade auf der auf der Bahn stehen, was ja auch komplett richtig ist.
0: Ja, aber das zeigt eben auch, was das für ein Team ist. Also das ist nicht nur ein Team äh, als Schriftzug, sondern das ist wirklich ein Team. Also klar er der mal zart nachgefragt, wie es ausschaut, ob er denn da vorbeifahren dürfte. Aber das hat er dann auch voll akzeptiert, dass es so ist. Also zumindest gab es da kein Gezetere. Und klar, natürlich war der ein bisschen in sich gekehrt für einen ganz kurzen Moment, wenn man ihn genau beobachtet hat bei der Siegerehrung, wie er, da, wie er da stand, so ein bisschen nachdenklich. Aber ich glaube trotzdem, dass die Freude auch von innen kam. Also, dass das ehrlich war. Und nicht nur geschauspielert, sondern ehrlich. Und auch, wenn du dir die Teamfotos danach anguckst und auch ein paar Social-Media-Posts siehst du dann liest und siehst und Fotos und so weiter. Ich glaube wirklich, dass das eine gute Einheit ist. Also komplett die beiden Fahrer auch.
1: Ich habe die auch beide beobachtet, wie sie dann ähm, eben in der Interview-Area waren. Also überhaupt überragendes Bild, wie Daniel Ricciardo einfach auf Strümpfen da reinkommt, weil er ja seine beiden Rennschuhe für seinen Shui verwendet hat. War überragend und also Daniel Ricciardo hat ja das breiteste Grinsen im ganzen Fahrerlager. Das ist ja in äh, gestern, nee, wann war es? Sonntag auf jeden Fall, noch mal breiter geworden. Und Daniel Ricciardo ist auf dem normalbreiten Grinselevel von Ricciardo angekommen gewesen. Also der hat gestrahlt aus jeder Pore. Die Augen haben gefunkelt. Der hat sich so gefreut, auch über diesen zweiten Platz. Und da gebe ich dir vollkommen recht, das war wirklich ehrlich und das ist einfach echt total schön gewesen zu sehen, weil ihm dann auch auf einmal bewusst wurde, hey, das war überhaupt erst mein zweiter, mein erster, zweiter Platz, den ich jemals eingefahren habe. Insofern war dann die Freude echt riesengroß bei ihm.
0: Ja, und es kommt offensichtlich auch gut an bei den Motorsportfans, was McLaren da so macht. Also mir ist es echt nie so bewusst gewesen wie an diesem Wochenende in Monza. Wir fahren da ja teilweise durch diesen Park hindurch, durchs Grüne. Also da meinst du ja nie, dass dann da irgendwann mal die Strecke auftaucht, wenn du da das erste Mal bist sondern da erwartest du ja dann eher irgendwie einen See, wo du rudern kannst oder was auch immer, wenn du da reinfährst. Und äh, klar, natürlich alles rot, viele Ferrari-Fans. Aber die zweithäufigste Farbe, die du gesehen hast bei der Ein- und bei der Ausfahrt, war Orange. Also es waren keine Max Verstappen-Fans, sondern das waren alles McLaren-Fans. Papaya, ja. bitte. Ja, Papaya, klar. Aber <lacht> ja. Papaya-Orange. Aber du weißt, was ich meine. Es war, ja, ja. war schon so. Ja. War schon so. Und zwar neuestes Merchandising. Und viele junge Menschen, also viele junge Fans ja, das ja ist schon stimmt. das Team schon das Team der Herzen ne äh, McLaren auf jeden Fall Andreas haben wir heute auch noch getroffen am
2: am Flughafen an der Stimme hat man äh, hat ein bisschen gemerkt <lacht> ne? dass äh, vielleicht dann doch das ein oder andere Weißbier am Ende noch geflossen ist ähm, aber fit wie wie immer und pflichtbewusst wie immer der 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 Andreas ähm, ja ist ja dann immer mit uns mehr oder weniger fast äh, nach jedem rennen auf dem Weg Richtung Richtung München äh, wohnt ja im Pfaffenhofen unweit von von München aber ja wie gesagt auch auch eher ähm, ist natürlich ein ganz, ganz großer Bestandteil der Leistung dessen, äh, die, die McLaren da gerade bringt. Ne? Die, die Entwicklungskurve ist ja unfassbar. Ich bin gespannt, was sie was im nächsten Jahr aufs, aufs Parkett zaubern können. Äh, vielleicht ist ja der nächste große Schritt äh, dann möglich und dann äh, sind sie auf Augenhöhe ja schon mit äh, mit Red Bull und Mercedes, weil viel fehlt nicht mehr.
0: Ja, und sie haben eine klare Aufteilung. Zach Brown, derjenige, der praktisch repräsentiert, deswegen war der auch dann oben auf dem Podium und hat da die ganze Show mitgemacht Den hat das schon mal genossen, ne? abgesehen natürlich. Gefallen, Aber auch den Schuh ja, zu trinken. Das, da das hat, hat er ehrlich, drauf gewartet, glaube ich. Da hat er heimlich, ja genau, da glaube ich auch. Das äh, wollte er unbedingt <lacht> mal erleben. <lacht> so, vielleicht war es auch der Grund, warum sie den Daniel geholt haben.
1: <lacht> er hat ja versucht, ein bisschen drum rumzukommen. Ja, er hat ja, ihn ja natürlich. erst so gehalten und rauslaufen lassen und dann hat Daniel ja. nochmal so den Schuh so richtig schön an den Mund gedrückt, wo ich mir auch dachte, äh, weiß ich jetzt nicht, ja, ob er das so toll hingucken. findet.
0: Ralf konnte gar nicht hingucken. Der Ralf kann viel sehen, aber das kann er nicht sehen. Da peitscht ihn der Ekel. <lacht> es ist so. Ja, ja. Aber ich meine, und diese Nesca-Wette, da bin ich auch mal gespannt, Sandra. Ne? Du hast das ja dann äh, uns auch noch mal kurz präsentiert, äh, bevor es losging mit äh, dem Rennen. Also äh, dieses Auto, dieses legendäre Nesca-Auto, das im Besitz von Zac Brown ist. Äh, ich hoffe ja wirklich, und ich glaube schon, weil die Social-Media-Abteilung von McLaren ist ja vorbildlich, äh, dass wir das dann auch noch im Bild sehen, was dann äh, er als Wetteinsatz jetzt gewonnen hat, der Daniel Ricardo.
1: Ich bin ziemlich sicher, dass wir das hinkriegen. Wir können ja sonst vielleicht einfach bei der nächsten Reise dem Andy Seidel da auch nochmal irgendwie einen kleinen Hinweis geben, dass sie doch da vielleicht ähm, die ihre Social Media Abteilung einladen oder vielleicht uns sogar mit einladen. Das wäre doch auch was, oder?
0: Ja, mal schauen, wann sie es machen. Also nur für den Hintergrund, die es nicht mitbekommen haben, da geht es um eine Fahrt in einem legendären NASCAR-Auto von äh, Dale Earnhardt, der, ähm, dem das gehört oder der damit unterwegs war. Und äh, dieses Auto gehört Zach Brown. Und äh, er ist, also der Fahrer, ist das Riesenidol für ähm, Daniel Ricciardo. Und äh, auch der Grund, glaube ich, ne, Sandra, warum er die Startnummer 3 hat.
1: Genau, Startnummer 3 äh, hatte Dale Earnhardt immer gefahren. Und deswegen hat sich Daniel Ricciardo auch für diese Startnummer entschieden, äh, wir bleiben auf jeden Fall dran an dieser Sache und äh, bin auch gespannt, den zu sehen in dem Auto. Ne?
2: Ja, und apropos Team der Herzen ist eh klar. McLaren, ähm, allerdings äh, der Team Principal der Herzen, das ist... Äh Jost Capito. Und das war für mich übrigens die Szene äh, auch dieses Wochenendes. zumindest. Ich dachte, was, du äh, sagst
0: jetzt Günther Steiner. Ja, Günther Steiner
2: auch natürlich. Äh, den Günther haben wir doch nach wie vor alle lieb. Haar äh, sprechen wir später auch noch. Aber Jost Capito, das war schon auch sehr, sehr witzig. Ich meine, seine Ansprachen ans, ans Volk, ähm, die sind ja äh, mittlerweile Pflicht bei uns äh, im Programm und gerne gerne genommen von den Leuten. Gibt es ja schon Vorschläge, ihn auch als als Präsidenten und auch, glaube ich, als Kanzler äh, zu sehen äh, in Deutschland. Also mal gucken, was noch kommt. Äh, nach der Karriere in der Formel 1, aber äh, wirklich, da waren wir beide überrascht, ähm, Ralf und ich, äh, in der Nachberichterstattung, also auf einmal der, der Jost, wir waren noch kurz, kurz bevor wir wieder live waren, kurz in der Werbung noch, als der Jost von hinten kam, uns in die Arme genommen hat äh, und äh, mal hier den Kuckuck äh, gemacht hat, ähm, von hinten, das ist schon auch wirklich äh, eine absolute Bereicherung für die Formel 1 die Energie die der mitbringt und ich meine der Erfolg gibt ihm auch recht Williams hat auch einen super Schritt nach vorne gemacht waren auch wieder da wo sich die Möglichkeit geboten hat mit George Russell der wieder Punkte eingefahren hat aber ja, wie gesagt die ganze Geschichte die ganze Geschichte um Jos Capito ist eine großartige und der tut uns auch so gut ne
0: auf jeden Fall und vielleicht macht er ja demnächst mal mit hier bei uns in Backstage Boxing ja. im Podcast also sollte die Einladung glaube ich kein Problem sein ne steht die Einladung ja. Jost. Also ich möchte Wochen. nicht,
1: dass er Kanzler wird oder sowas, weil ich möchte ihn in der Formel 1 behalten.
0: Doppelfunktion. Ja. Okay. Ja, Bundestrainer er hin, könnte ne? auch machen, ne? Also, <lacht> hat's hat's auf hat's jeden jetzt kein keinen gefunden. <lacht> Zufälligerweise. Ja, also lasst uns gleich noch über Haas sprechen, über Sebastian Vettel müssen wir auch noch reden, für den das alles andere als ein überragendes Rennwochenende war und äh, Ferrari auch. Heimspiel für sie, gar nicht so schlecht. Das hier haben wir auch für euch. zu streamen, also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de slash F1 Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Ja, Monza in der Vergangenheit eigentlich immer ein ganz gutes Pflaster aus deutscher Sicht. Michael Schumacher hat hier große Triumphe feiern können. Aber das Wochenende war. Für unsere beiden Fahrer, für Sebastian Vettel und für Mick Schumacher eher eins zum Vergessen. Also der Haas von, von Mick ging erwartungsgemäß nicht, aber er hat sich auch ein bisschen schwer getan, finde ich. Da waren ein paar Aktionen drin, die hatten wir in der Häufigkeit nicht gesehen, also auch ein paar Fehler, ne? meiner Meinung nach zumindest tatsächlich sich schwer und hatte natürlich wieder einen Kontakt mit dem Teamkollegen. Ne? Marzipin hat ihn wieder abgeräumt ähm, und äh, dafür ja dann auch die Strafe kassiert. Aber entschuldigt hat er sich, glaube ich, auch. ne?
1: Ja, er hat sich entschuldigt und ich glaube, die, dass dieser Vorfall auch für die beiden Fahrer kein großes Thema mehr war. Weil ich meine, klar, auf der anderen Seite, was soll Marzipin auch sagen? Ganz doof ist er ja auch nicht. ne? Wenn er schon die Strafe kriegt, kann er sich auch nicht hinstellen und sagen, nee, war nicht meine Schuld. Das geht ja nicht. Er hat ja, sich dafür stimmt. entschuldigt und äh, Mick hat ja dann auch gleich hinterher gesagt, nö, das Thema ist, ist, für, ihn, ist für ihn durch, das ist gegessen. Also das, glaube ich, ähm, gab jetzt nicht nochmal so einen Tropfen auf dem heißen Stein, würde ich sagen, aber äh, bin gespannt, wie es weitergeht mit den zwei.
2: Ja, ganz interessant. Letztendlich ist es ja dann auch die die Umsetzung dessen, was Günter Steiner haben will. Ähm, das hatten wir am, am Donnerstag, bevor das Wochenende so richtig gestartet ist, ja auch von ihm gehört. Die große Frage, die ich mir allerdings äh, stelle, ist, wie es dann untereinander ist zwischen den beiden, ob äh, sich Nikita Mazepin auch bei Mick Schumacher persönlich dann entschuldigt, wie da der Kontakt ist, das ist viel spannender. Und ich glaube, Sascha, was du angesprochen hast, ich glaube, der Mick kriegt natürlich schon auch jetzt ein bisschen mehr Druck von Nikita, der sagt, dass er aufgrund des Chassiswechsels, der im Sommer vollzogen wurde, ein bisschen am Boden gut gemacht hat, Zeit gefunden hat. Günter Steiner widerspricht ihm da ja zumindest so ein bisschen, auch wenn er es nicht direkt macht, um nicht schon wieder neuen Ärger zu haben, dann im Hause auch. Aber vielleicht ist das ein Grund. wichtig jetzt finde ich, dass der, dass der Mick allerdings ähm, auch wenn die Gita nicht ausgeschieden wäre, wieder vor ihm gelegen hätte. Ähm, ne, weil das an dem Wochenende ja auch hier und da mal so ein bisschen wackeliger so war. Und das wird jetzt wieder die Aufgabe sein, das wieder zu, zu zementieren. Und das wird er auch schaffen, der Mick.
0: Ja, bin ich mir sicher. Bei Sebastian Vettel war es unglücklich. Der hatte ein paar Kollisionen, für die er nichts konnte. Auto krumm. Viele Sachen waren da nicht mehr so, wie man sie gerne hätte. Auto auch langsam auf der Geraden. Das hat er immer wieder gesagt. In den Kurven wohl ganz gut. Aber der hatte eigentlich von Anfang an keine Chance. Denn äh, Setti Teamkollege, ne? auch da wieder, Teamkollege Stroll hat ihn da so ein klein wenig ins Abseits äh, befördert mit einer, finde ich, Aktion, die nicht sein muss. Vettel musste erstmal mal ausweichen, ne? Gegen, wegen Giovinazzi, der war aber vor Stroll und der Stroll hat die Kurve nicht gekriegt und dann rempelt er ihn ja, aus der Bahn so ein bisschen. Aber auch
2: da keine Untersuchung ne, von der Rennleitung, weil es eine teaminterne Geschichte dann auch ist. Sah unglücklich aus. Ich glaube, letztendlich war es echt so ein pleiten Pech-und-Pannen-Wochenende für, für den Sebastian. Ich glaube, Ocon hat ihn einmal so ein bisschen, ja. so ein bisschen geärgert, mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt worden. Mick hat ihn auch einmal kurz ja. kurz berührt und getroffen auf der auf der Piste. Und das Ding von Stroll natürlich nicht sauber. Der allerdings am Ende dann ein gutes Resultat rausgefunden gefahren hat für Aston Martin. auch ja. ein
0: Siebter geworden. Ja siebter geworden, ja, das war für ihn, ja, er ist halt äh, ohne ohne irgendwelche Schwierigkeiten dann da rumgecruised, in Anführungszeichen, Da ging nach vorne hin nichts und hinten kam dann auch kein Druck mehr. Tendenz ja, rückläufig gerade bei Sebastian, ne? Ja, leider so ein bisschen, ne? also wie gesagt, da kann er jetzt nichts dafür, in Sanford war es auch, na, nicht ganz so äh, großartig, da hat er sich ja auch gedreht gehabt im Rennen, also hoffen wir mal, dass sich das Ganze ein bisschen legt und er in Sochi dann die Leistung bringt, äh, die wir uns alle von ihm wünschen, mit seinem Vertrag. Ja, muss man auch mal gucken. Also, ist es ja auch noch nicht raus, ob wie oder was. Also. Auch alles so ein bisschen merkwürdig. Also alle Kollegen, also auch die Internationalen, wir haben ja ständig Kontakt mit denen, Peter. Ne? Die sind auch völlig ratlos.
2: Ganz viel Bewegung drin, auf jeden Fall, was dieses Thema anbetrifft. Die große Frage, warum dauert es so lange, bis Sebastian Vettel und und Martin da was bekannt geben? Ich meine, gut, auf der anderen Seite warten wir bei Mick auch noch drauf. Da wissen wir aber, dass das, dass das mehr oder weniger in trockenen Tüchern ist. Bei Sebastian bleiben irgendwie Restzweifel, kommen viele Gerüchte auf. Eins dann übrigens am, am Samstag auch, Freitag oder Samstag war es, äh, wo es dann auf einmal nochmal hieß, ja, den Ricardo ist auch noch nicht sicher bei, äh, bei McLaren. Das wussten wir allerdings von Andreas Seidel, dass dem nicht so ist. Also konnten das natürlich dann auch sofort entkräften, ähm, äh, was natürlich dann eine komplette Ente gewesen ist. Aber auch am Montagmorgen kam nochmal Unruhe auf, äh, bin ich kontaktiert worden von einer, von einer Kollegin, die gesagt hat, äh, der Sebastian, der gibt ähm, heute im Laufe des Tages ein Statement, äh, wo dann auch alle schon wieder besorgt waren und auch da hieß es dann, ja, und man wisse, dass äh, es wohl um seinen Rücktritt ginge. Da haben wir dann aber auch Kontakt gehabt mit der Pressesprecherin von, von Sebastian und ähm, auch da wurde dann gesagt, nein, äh, völliger Käse, sie weiß nicht, wo diese Gerüchte immer herkommen. Also da ist, wie gesagt, viel Bewegung drin. Ähm, ich hoffe, dass er weitermacht. Ich weiß nicht, was, äh, was ihn gerade treibt, ähm, auch gedankenmäßig. Wir haben es ja auch thematisiert. Ähm, viele, viele andere Dinge, die ihn beschäftigen, Nachhaltigkeit und so weiter. Mein Eindruck aber auch dazu ist, dass natürlich am meisten bewirken kann, solange er im Zirkus unterwegs ist und in der Formel 1 noch fährt. Ähm, auch das, glaube ich, würde dafür sprechen, weiterzumachen.
0: Ja, braucht er das dann auch als Plattform, um äh, wirklich dann auch gehört zu werden mit seinen wichtigen Themen, die durchaus ja auch ihre Berechtigung haben. Das wollen wir ja gar nicht abstreiten. Wie nachhaltig ist der Sprint, wenn wir schon beim Thema Nachhaltigkeit sind? Äh, wenn wir ehrlich sind, wegen mir können wir den ähm, unrecyclbar irgendwo hinschieben. Ich bin... Alles andere als zufrieden, so wie das lief und läuft. Also weder Silverstone hat mich überzeugt, noch Monza. Und das auf der Strecke, wo man eigentlich überholen kann. Keiner wollte ein großes Risiko nehmen. Schade eigentlich.
1: Also so wie es jetzt ausprobiert wurde, finde ich auch, dass es unpassend ist. Ich glaube, dass da einfach nochmal eine Veränderung her muss, dass man da sich vielleicht noch mal was anderes überlegen muss, um das auszuprobieren. Ähm, aber ich weiß nicht, ich hatte ich hat irgendwie auch so das Gefühl, dass die Fahrer jetzt auch, nachdem diese, ich sag mal, erste Euphorie von Silverstone so ein bisschen weg war, wo sie es alle cool fanden, dass es an jedem Tag um wirklich auch was geht, war das jetzt eher so von wegen auch, naja, gut, mei, den meisten hat es nicht so richtig was gebracht. Ein paar natürlich schon, aber vielen halt auch nicht und ähm, ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher, ob die Fahrer das jetzt alles so mega super finden. So wie es jetzt ausprobiert wurde, muss ich sagen, brauche ich es nicht.
0: Nächste Shows, Peter, ist in Brasilien. Ja, und was ich da nicht so ganz
2: verstehe, ist, wenn man doch jetzt schon eigentlich, also okay, entweder weiß man jetzt schon, das Ding ist durch, was ja auch gut sein kann und was Sander ja auch gerade ausgeführt hat, egal mit wem man gesprochen hat, eigentlich findet es keiner, findet's keiner gut. Das eigentlich kann man da auch dann eigentlich streichen. Also keiner findet es gut. Ich verstehe trotzdem nicht, warum man dann nicht zumindest doch mal sagt, okay, komm, lass uns Richtung Brasilien das Ganze noch einmal ändern mit den Learnings, die wir jetzt schon haben. Zum Beispiel nicht nur für die ersten drei Punkte zu geben, sondern vielleicht für die ersten fünf oder für die für die ersten sechs, dass man auch dann sagt, okay, auch ähm, am Freitag das Qualifying ähm, werden wir wieder aufwerten, indem man äh, da auch schon sagt, dass das Qualifying bestimmt dann auch die Startaufstellung für den Sonntag, was im Moment ja auch nicht der Fall ist. Also da könnte man schon so ein paar Sachen finde ich dann auch schon zumindest mal ein bisschen korrigieren, um dann mal zu gucken, wie, wie der Output dann am, ähm, ja, am Rennwochenende in Brasilien ist. Das würde ich mir wünschen. Ob das überhaupt ein Thema ist, weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich, weil die Geschichte schon durch ist fürs nächste
0: das Gute ist, dass wir als übertragender Sender und rechte Halter in dem Fall oder rechte Inhaber, dass wir ja auch gefragt werden von der Formel 1, wie wir das finden, wie das so ankommt bei den Zuschauern und das ist eine klare Tendenz, die da vorherrscht und wir geben das natürlich auch euer Feedback, das ihr gebt, wenn ihr den Sprint gesehen habt bei uns auch weiter natürlich an die Formel 1 dementsprechend fleißig und schreiben. Wir kümmern uns drum und versuchen dann natürlich auch die Stimme der motorsport für die ja äh, diese Sportart dann auch ausgeübt wird und übertragen wird, dass wir diese Stimme der Fans dann auch weitergeben.
2: Ja, apropos Stimme der Fans, äh, was natürlich auch noch zum Wochenende gehört hat, äh, da sind wir dann doch nochmal beim Shui, äh, vielleicht die äh, Szene des, des Sonntages. Äh, die, die Fans, ne? die da ja auch mitgemacht haben, äh, Sascha, im großen Maße ne? bei, bei Twitter, <lacht> bei Instagram. Ich habe so viele Shuis
0: gesehen äh, von allen Seiten und äh, einer hat sie ja auch dann bei uns ins Programm geschafft. Ja, der Martin, ja, das war großartig, was er da gemacht hat. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt machen, aber äh, <lacht> per se äh, hat es äh, clever und toll ausgeschaut. Also wenn ihr weiter uns Videos schickt, also egal was ihr macht, wie ihr die Formel 1 guckt, äh, wie ihr fasziniert seid von dem, was da passiert. Ich weiß, es haben viele von euch ja auch ja ihr, ihr, ihr Wohnzimmer oder ihr Zimmer komplett dann in, in den Farben des Rennstalls eingerichtet, mit Schals, mit äh, Fahnen, mit Kappen, mit äh, Trikots, Hemden etc. pp., mit mit, mit Autos, die da rumstehen, gerne fotografieren, gerne mal filmen und äh, uns zukommen lassen. Entweder ihr schickt uns, das Einfachste ist wahrscheinlich über unsere Instagram-Accounts, wenn ihr uns das da direkt äh, zukommen lasst und äh, dann können wir vielleicht mal äh, so eine kleine Parade machen äh, von den <lacht> interessantesten Wohnzimmern. Ja, sehr Klingt gerne. Gut. Also, vielen, vielen Dank ähm, wieder mal fürs Zuhören. Ähm, sagt's gerne weiter an die Leute, die unseren Podcast noch nicht kennen und äh, für all diejenigen, die das erste Mal dabei waren, Vielen Dank dafür. Ihn gibt es immer dienstags äh, ab 12 Uhr nach jedem Wochenende der Formel 1. Und äh, dort, äh, wo es Podcasts gibt auf den bekannten Plattformen. Lasst gerne eine gute Bewertung da. Daumen hoch und abonnieren. Wir sagen danke und freuen uns schon aufs nächste Rennen dann in Sochi.
2: Bis bald. Daumen hoch für eine schöne Woche. Auf bald. Ciao, ciao.